0: Esse é o podcast da osprodutora.com. apresentado por Gus Belezoni e Igor Amorim. Olá, pessoal! Eu sou o Gus Belezoni, sejam muito bem-vindos ao podcast sobre os bastidores da Oz Produtora e novas soluções audiovisuais.
1: Eu sou Igor Amorim e esse é o episódio 7 do Oscast. E o título do episódio de hoje é Branding, consolidando a sua marca.
0: Devido à grande influência das mídias digitais e o aumento de concorrência, muitas marcas vivem uma verdadeira disputa pela audiência do seu consumidor. Isso foi crucial para uma virada de chave que proporciona maiores investimentos em estratégias de marketing personalizadas e intimistas. Nesse contexto, o processo de branding pode trazer diversos benefícios, sendo os principais deles o reconhecimento imediato da marca e a criação de conexões emocionais. E existem outros, como confiança gerada no público, maior valor atrelado à marca e sentimento de fidelidade com os consumidores. Para conversar sobre isso no episódio de hoje, convidamos o designer Ricardo Rocha.
1: O Ricardo Rocha tem uma trajetória que inclui design por formação, branding por vocação, palestras por aptidão e marketing como paixão. De consultor freelancer para agências a diretor de marketing aos 32 anos, em 2018 fundou a sua própria consultoria de branding com o propósito de investir em empresas de pessoas que possuem brilho nos olhos. Ricardo, seja muito bem-vindo ao Ozcast.
2: Opa, muito obrigado, senhor. Tudo bom com vocês? Um prazer estar aqui com vocês. Né? A pessoa autoconvidada para o podcast de
1: vocês. <risos> ah, Ricardo, mas você nem sabe, cara. Mas você já estava na nossa lista. Então, quando você se autoconvidou, para a gente, na verdade, foi uma um check ali de que a gente estava buscando as pessoas corretas aqui para os próximos convidados. E, e mais do que isso, faz total sentido para o propósito do Ascast compartilhar conhecimento, o conhecimento que você está trazendo aqui para trocar com a gente, compartilhar com a gente também. Então, sem demorar muito para entrar no nosso tema aqui, que é branding, né, e para dar aquela contextualizada, cara, o que, que significa, né, qual que é o maior significado de branding?
2: em algum momento, branding se confundiu com uma identidade visual forte. Então, ainda hoje, existem agências, escritórios de design que vendem branding como a parte de identidade visual. Mas, na verdade, a identidade visual é uma das ferramentas de branding, assim como políticas de RH são ferramentas de branding, assim como estratégia de marketing é uma ferramenta do branding, assim como product placement, assim como a maneira como a equipe de vendas apresenta o produto. O produto em si também é parte da estratégia de branding. Então, no fim das contas, branding ele é um conjunto de ferramentas que serve para que você faça a gestão estratégica da sua marca. Desde qual tipo de produto faz sentido naquela empresa, qual tipo de colaborador, parceiro, funcionário faz sentido para aquela empresa, qual tipo de cliente é o consumidor ideal daquela empresa e como todas as ferramentas que a empresa tem à disposição servem para que ela construa uma marca cada vez mais forte. Então, o branding ele é uma ferramenta
0: de gestão das marcas. Perfeito, Ricardo. Interessante pensar que é uma construção de marca não só de dentro para fora, mas pensando internamente também. Né? E eu fiquei muito curioso para saber como esse processo de branding e construção de marca pode colaborar com a cultura organizacional da empresa.
2: Na verdade, dentro da nossa construção de branding, existe uma coisa que a gente chama de experiência de marca. Ela está totalmente ligado à cultura organizacional da empresa, né a maneira como a empresa se se relaciona com ela mesma, né então, como todos os colaboradores ali se relacionam com eles mesmos, como eles se relacionam com seus fornecedores e com os parceiros e como eles, no final das contas, vão se relacionar com os clientes. né Então, quando a gente vai é, construir uma marca, é, a gente sempre parte do ponto de vista do cliente para essa construção de marca, então como é que é, ele vai enxergar essa empresa lá na ponta. A gente começava a pensar a experiência de marca antes na experiência que o produto proporcionava para ele. Né? Era muito mais um UX do que uma experiência de marca. Né? Então, como é que aquele produto resolvia o problema do cara e aquilo gerava uma experiência para ele. E aí foi se percebendo ao longo do tempo que muito além da experiência do produto, a, a embalagem proporcionava uma experiência, o ponto de venda proporcionava uma experiência, a maneira como a equipe de venda se relaciona com o comprador proporcionava uma experiência, a maneira como os funcionários se relacionam um com o outro, né, como é que os colaboradores interagem com o outro, é, proporcionam uma experiência. E aí se percebeu que, na verdade, a, a, a marca ela é construída através desse conjunto de experiências, né? essa troca que existe entre todo mundo. Dentro da cultura organizacional, isso é o mais forte de todos, porque, na verdade, você, quando você pensa numa marca para um determinado público, o ideal é que essas as pessoas que estão dentro da empresa compartilhem valores com esse público, compartilhem valores com elas mesmas ali dentro, e que esses valores eles servem para reger essa cultura dentro da empresa. Então, quando a gente fala de branding e cultura organizacional, eu estou pensando em algumas coisas, alguns atributos, alguns objetivos, algum set de valores que junta todas aquelas pessoas ali em prol de um propósito e que meio que rege, né? ele, ele vai direcionando a maneira como as pessoas se relacionam. Você imagina que dentro do setor é, bancário, por exemplo, a cultura organizacional da Nubank é muito diferente da cultura organizacional do Banco Safra. São duas empresas é, sólidas, fortes, com marcas fortes, mas por atender o, o, o cliente com propósitos e propostas de valor completamente diferentes, isso influi diretamente na cultura organizacional da empresa. Porque a maneira como os relacionamentos acontecem ali dentro e a maneira como as pessoas trocam energia e informação ali dentro muda muito, porque ele tem que ter tudo a ver com o que eu quero entregar lá na ponta, né? Então, ele tem que ter tudo a ver com o propósito da empresa e com a proposta de valor que eu estou oferecendo para o público. Tudo isso vai me ajudar a construir, dentro daquelas nossas ferramentas de, de branding, uma cultura organizacional que premia determinados comportamentos que vão reforçar o nosso propósito e a proposta de valor.
1: Muito legal, cara. Putz, faz total sentido. Ricardo, eu fico pensando que se a marca, ela precisa ser atrativa para o público, ela precisa gerar conexão emocional, é, eu entendo que também isso, isso não é um trabalho atemporal, né depende muito do contexto histórico, depende muito do, dos desejos da, daquele público e o público muda. Que tipo de indicador, o gestor da marca ali, é, onde que ele tem que olhar, o que que o radar dele tem que monitorar para ele entender Quais caminhos a marca dele precisa seguir para continuar andando do lado do público dele ou ao encontro do público? O público.
2: <risos> o único norte da empresa são as pessoas. Até no, quando a gente foi fundar a Energia das Marcas, eu tinha uma metodologia própria e a gente começou a aplicar essa metodologia porque ela é inteira focada no público. Ela é inteirinha, de ponta a ponta, focada no consumidor, no público, na sociedade. Porque o maior indicador de mercado que você tem ou o maior indicador de que você está indo para o lugar certo como marca são as pessoas. A marca ela nasce como resposta à necessidade das pessoas. Nem que seja uma necessidade é, criada, essa necessidade ela, essa necessidade criada ela já existia em, dentro das pessoas. né? E alguém foi lá, deu nome para isso, deu cor, deu cara, deu produto. E essa necessidade é, se tornou um produto, um serviço lá na ponta e as pessoas... Utilizam isso. Mas, mesmo essa criação de necessidade, olhando para um consumidor específico, ou para um grupo de consumidores específicos, ou para uma sociedade como um todo, né? Uma plataforma como Uber, você já existia o táxi lá, né? você já tinha, em teoria, esse serviço resolvido. Mas o cara percebeu que ele podia integrar mais pessoas a essa rede de uma forma diferente, de um jeito diferente, e aí, em cima disso, ele resolveu criar uma marca, criar um produto
0: e atender a partir disso, né? Cara, sensacional. Acho que até aqui ficou bastante claro né que o processo de branding é muito mais do que a criação de uma identidade visual. E aí, puxando um pouco para o nosso lado, eu queria saber de que forma o audiovisual pode, de fato, ajudar a consolidar a marca de uma empresa que já está no mercado. Até agora,
2: a gente está nessa discussão e eu não falei nada em nenhum momento sobre logo, eu não falei nada de comunicação visual, eu não falei nada de, de, de design, e eu estou falando só da parte estratégica do negócio, né como é que eu vou me proposicionar, como é que eu vou falar, que tipo de gente eu vou estar perto de mim. Só que nós somos seres visuais, sensíveis ao mundo, né? Então, a gente recebe muita informação através dos nossos olhos, e nossos ouvidos, narizes, sentidos, né? e o áudio visual, cara, ele é tudo nessa construção né? porque ele é, a consolida ele é a consolidação disso, como a gente torna tangível a estratégia de marca, tanto que no final de quase todas as nossas apresentações ele termina com um que visual né? porque a gente faz toda essa parte estratégica linda, maravilhosa, de conceitual só que chega no final o cliente precisa ver alguma coisa ele precisou ouvir alguma coisa, senão ele não senão não aterriza. E então, para mim, o trabalho da OS é o trabalho de materializar estratégia de marca, onde eu dou voz, cor, é, movimento para uma coisa que, em, em princípio, é intangível. Né? Em princípio, ele é só um conjunto de, de regras e de ideias que a gente escreve num PDF e entrega para o cliente. E aí chega a comunicação visual e transforma isso em algo deslumbrante. O que a gente fez para a linha todo dia é, é, é fantástico. A gente pegar o, o que foi feito para a Confina nesses, nesses ultim, nesse último ano, o comercial que vocês produziram é a, é a consolidação de quase 12 meses de trabalho. E por mais que... Isso estou falando de dentro para fora, eu não estou nem falando da reação do consumidor e como isso foi recebido. Para dentro da empresa, né, a gente falando de cultura organizacional, eu fui para lá, como a gente está em época de Covid, a gente fez grupos super pequenos, eu passei uma tarde inteira falando sobre estratégia de marca, e a última coisa que eu mostrava era o comercial. Porque o comercial, por mais que ele tenha só 30 segundos, ele consolida a estratégia, né? E você vê o brilho no olho das pessoas quando elas estão vendo o comercial. Você acha que as pessoas têm brilho no olho na hora que eu falo de posicionamento de marca? <risos> o Igor me fez perceber que eu cometi um erro gigantesco de não ter gravado a cara das pessoas quando elas estavam vendo o comercial. Assim, você vê o brilho no olho das pessoas, porque é isso, é a tangibilização. E assim, o branding é uma estratégia, é uma ferramenta tão forte de, de juntar as pessoas que a gente falou de estratégia de marca para todo mundo da empresa. Esse dia eu passei oito horas falando sem parar, porque os grupos eram pequenininhos, eu falava de 20 em 20 minutos né, para evitar a contaminação. Eu passei oito horas, mas falando para todo mundo, da, da, da recepcionista, a pessoa que finaliza o, o, o corte da carne, ao pessoal que embala ela no, no caminhão, a galera que fica dentro do frigorífico. Todo mundo ouviu a estratégia de marca e todo mundo se emocionou no final com o trabalho de vocês. Mas eu, eu acho que o audiovisual ele, ele é um hipertangibilizador disso, ele é o, um dos principais expoentes da, da marca.
1: Ricardo, uma dúvida agora que eu acredito que é de muitas pessoas, acho que a gente faz uma entrega de valor muito grande aqui no Oscast, se a gente conseguir deixar esse processo bem, bem claro para as pessoas poderem seguir com orientações. Né? Qual é o processo? Cara? Como se cria um projeto plano para a criação de brand? Assim? Quais são as etapas? Quem está envolvido? Que tipo de conhecimento é necessário ter? Existe algum material de referência que a gente possa citar e recomendar para quem está ouvindo? Eu tenho uma marca bacana, eu tenho uma, uma logomarca legal, mas, puta, meu branding não está bem construído. Por onde que eu posso começar? Como que funciona esse processo e que referência que a gente tem hoje para poder seguir?
2: A gente tem um material de referência nosso que eu acho que ajuda, arroba energia das marcas, daí você acha a gente no YouTube, no Facebook, em qualquer lugar e pede para a gente, a gente tem um e-book que tem esse passo a passo da construção de marca. O grande legal do, do que a gente faz, até como propósito né, dessa de ter abrindo nos olhos, normalmente o branding, a estratégia de marca, ela não é acessível para as pequenas empresas. Né? Ela fica lá concentrada nas grandes empresas, porque de modo geral, ele requer profissionais super especializados e tudo mais. O que a gente fez foi criar uma metodologia que eu acredito que qualquer pessoa que conhece o seu cliente, ou está disposto a conhecer, consegue criar uma marca forte. E aí eu não estou falando da comunicação visual, e sim eu estou falando da entrega diária. E na verdade eu vou te falar que ele entrega uma coisa que é super legal, que é um discurso, sabe? É uma coisa para você poder falar. Então se você não tem nada, mas você tem a sua voz e uma vontade de comunicar alguém com a organização de um discurso, você consegue construir uma marca forte, e aí você vai perceber que, a partir desse discurso, você vai desmembrar ele em várias outras coisas. A gente, quando criou a metodologia, estava estudando muito comportamento humano, trombei no Maslow, porque se você começar a, construir, a procurar isso, você vai acabar trombando nesses caras, vários filósofos, vários estudiosos, trombei no Maslow. E aí eu fiquei meio maluco com a pirâmide de Maslow, porque ela fala das nossas necessidades, né? Então, segundo ele, numa sociedade suficientemente organizada, porque tem um, tem um, um discurso contra a pirâmide de Maslow, que diz que ele não descreve todos os humanos porque numa prisão, essas necessidades não são suficientes ou no campo de concentração ou num lugar onde a gente não, não tem todas as condições ali certinhas, é, essa, essa pirâmide não vale. Então, mas só que como eu uso ela para para marca, então em sociedades minimamente organizadas, a gente tem as nossas necessidades divididas basicamente em cinco estratos, né? você tem a necessidade funcional básica de se manter vivo, né? de comer, de se reproduzir, a necessidade de segurança, então você precisa estar seguro né? dentro desse meio, em estando seguro, nós somos seres sociais, então você quer, estar, você quer pertencer a um grupo, em pertencer a um grupo e vendo como é que suas atitudes refletem nas outras pessoas, você cria autoestima, e bem de autoestima, você consegue alcançar a E, Ricardo, o que isso tem a ver com marca? Tudo. <risos> se você tem um produto, ele com certeza fala direto com o funcional, com o driver funcional do seu cliente. Com certeza absoluta, o seu produto resolve o problema do cliente, senão você nem colocava o produto no mercado, porque se ele não resolver, você vai vender dois. Um para sua mãe, que não vai reclamar de você, e o outro para o cliente, que vai reclamar de você e vai tirar você do mercado. Depois, no segundo estágio de segurança, você mostra para o cliente que você é uma empresa confiável. Eu tenho zilhões de coisas para te mostrar, eu tenho estrutura, eu tenho profissionais qualificados, tenho tudo isso aqui para te mostrar que você pode confiar em mim, ou seja, eu não vou te decepcionar uma vez que você me contratar. Normalmente, as empresas param aí, só que aí você começa a pensar, putz, a que grupo de pessoas essa pessoa quer pertencer? E assim, a gente se conectou porque a gente tem valores parecidos. A gente quer pertencer a esse grupo de pessoas que está causando impacto na, na, na sociedade, né? Vocês mesmos falam da, da transformação que o audiovisual carrega, né? Isso não é qualquer produtora que entende e que junta em volta de si um grupo de pessoas que quer promover a transformação social. Isso já é diferente. E aí você tem a autoestima. Putz, como é que fazer isso mexe com a autoestima do cara que está te contratando? Cara, como é que é, uma empresa que vende whey protein mexe com a autoestima do cliente dela? E existem zilhões de jeitos de me mexer com a autoestima do cliente dela. Eu tenho um amigo que tem uma hamburgueria aqui do lado. Eu falei pra ele, você tem que fazer a hamburgueria dos Maromba, porque ele é Maromba. Falar com esses caras e criar o grupo e fortalecer, porque é uma coisa que você já faz. E, e aí, quando eu falo isso, putz, a hamburgueria do Maromba, eu começo a pensar em zilhões de comunicação, comunicações que entregam isso de uma maneira completamente diferente de qualquer outra hamburgueria Aí você pensa nisso e no final você tem a autorrealização que é o, o que, que a gente pode fazer que atribui um certo propósito um senso de propósito para aquilo que a pessoa está fazendo né? você fala, Ricardo, não dá para fazer isso porque nem todo produto dá para fazer a Ambev tem uma marca de água que chama Ama e ela doa um percentual da, do que é vendido para soluções de água para o Nordeste cara, se dá para construir propósito em beber água, não dá para construir propósito em qualquer coisa a construção, para mim da, da, de qualquer marca forte é você poder conseguir entender quais são as relações possíveis de estabelecer com o seu produto e serviço. Você consegue construir uma marca forte porque você está indo fundo nas relações que o cliente con constrói. Né? E aí, nessa brincadeira, eu falei de, de, de vocês, produtora, de cara que faz hambúrguer, de cara que faz whey, a cara que vende água. Então, tipo dá para fazer isso com qualquer marca, de qualquer coisa. É só você perder um tempo entendendo a jornada do seu cliente, onde tem valor ali.
0: É isso aí, pessoal. Chegamos ao bloco de insights, no qual a proposta é compartilhar referências e dicas sobre a temática que está sendo abordada neste episódio. E para começar com os insights de hoje, eu convido o Ricardo para compartilhar com a gente o que ele preparou. Bom, eu trouxe aqui dois insights. Um é mais óbvio
2: pelo que eu faço. É praticamente leitura obrigatória se você quer trabalhar com Branding ou se você quer construir uma marca forte que é o Starts With The Why, que é Começa com o Porquê, eu acho que tem em português, do Simon Sinek ele é um palestrante fantástico e esse Starts With The Why, ele inclusive dá base para nossa metodologia porque quando eu estava construindo a metodologia eu usei alguma das coisas do Golden Circle que é, que, ele, que é o que ele ensina ali no livro vale muito a pena ler, tem muitos exemplos de como as ideias é, fluem e elas ganham mais força quando você começa com o seu propósito Des, é desse livro inclusive que vem a, 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 a minha obsessão para falar para as pessoas começarem pelo propósito delas quando elas vão apresentar a empresa então é um livro que vale muito a pena ler e um não tão óbvio é o Sapiens, do Yuval Harari. É, a gente falou aqui um pouco de... de falando de audio, audiovisual, não tem como não falar de narrativa, né? E no começo do livro ele explora um pouco e é, como a, a nossa sociedade inteira é construída em cima de narrativas e como as empresas em si são narrativas também. Ele usa o exemplo da Peugeot. A Peugeot só existe porque a gente concordou que ela existe, né? Existe uma história e a gente concorda com essa história de que a Peugeot é uma coisa real, porque na verdade a Peugeot não é os carros dela, não são as pessoas, ela é só um acordo que a gente fez de que existe uma entidade chamada Peugeot, então é muito legal. Apesar de não ter tanto a ver com marca, sapiens, é uma breve história da humanidade, essa maneira como ele entrega essa questão nossa com as narrativas é muito legal e vale
0: muito a pena. Né? Sensacional. Ricardo, obrigado pelos insights. O Sapiens eu já tive a oportunidade de ler uma vez, faz algum tempinho, mas eu fiquei muito curioso com a sua outra dica, que é o Starts with the Why. Parece um livro realmente muito interessante. E aproveitando para trazer o meu insight, né eu fui para o lado especificamente do design, pensando nessa interação direta mesmo com o público, consumidores, e eu trouxe uma série que eu assisti, inclusive ela está disponível ainda na Netflix, se chama Abstract, The Art of Design. Ela é uma série original da Netflix, que mostra diversos artistas ao redor do mundo, que são do ramo de design, mas de mercados bem diferentes, desde cenografia e arquitetura e o próprio design gráfico, até design de interiores, de figurino e até de tênis. Então, vale muito a pena conhecer, porque ela traz não só a relação do produto em si, mas todo o processo que levou à criação de cada tipo de, de abordagem né? e, e do próprio design. Então, fica o insight de hoje, para abrir um leque um pouquinho maior aí para quem está acompanhando aqui o nosso episódio também. E para finalizar, eu convido o Igor para trazer o insight dele de hoje. Pode ser, Igor?
1: pode, cara. Os insights que vocês trouxeram assim, tem uma conexão comigo, cara, muito forte. Assim, adoro a série Abstract, acho puta uma série maravilhosa, cara. A própria produção da série é um é uma arte absurda, assim, né? É metalinguístico até o título, né? Acho que o título é uma metalinguagem já do que a série vai, vai, vai oferecer. Adoro o Yuval, eu leio muito, eu gosto muito da, do pé no chão que ele tem quando fala do futuro, né? E eu gosto até de ler o Yuval junto com alguns outros escritores um pouco mais positivos sobre o futuro para eu poder ter meu ponto de, de referência no meio termo ali. É, e o Simon Sinek, cara, eu acho que o, o conceito do Golden Circle, esse conceito eu, eu, eu conheci por um, por um TED, foi assim que eu conheci ele primeiro. Acho que muita gente conheceu o Simon por esse mesmo TED. Depois eu fui atrás dos livros e comecei a entender por que o porquê é importante e comecei a aplicar isso devagarzinho no meu dia a dia com cliente dentro da empresa. Quando a gente leva esse porquê, claro, para o time, o time consegue conectar com o porquê é necessário aquela peça audiovisual, a chance de da produção ser muito mais entregar muito mais valor é muito maior. Impossível não comentar sobre os três insights aqui, porque são conteúdos que eu considero demais, assim, na minha prateleira de conteúdos, eles estão na, no topo, assim, sabe? São, são conteúdos que eu gosto muito. E a minha, a, o meu insight aqui é uma dica de livro que é óbvio pra caramba, né? Que, que é o Brand Sense, né? Eu não sei o que o Ricardo acha do autor, do, do Martin Lindstrom. Ele tem um histórico bem, bem valioso, né? Primeiro, pelo, pelo a lógica do consumo né que foi o, o best seller dele Nova York Wall Street está super super bem vendido ele tem uma empresa que chamada que, que ele estuda compras na verdade né uma empresa de, de Nova York que chama Buyology né, mas Buy de compra não Buy de bio de biologia Buyology a ciência de compra o que que você, o que que está por trás das decisões de compra de alguém e tem uma agência de Brand Science que fica na, na, na Europa. E o cara, ele é, ele é consultor de autos executivos. Eu não lembro da lista inteira, mas tem McDonald's, Microsoft, Walt Disney, Unilever, enfim. Alguns grandes aí, justamente na parte de, de brand. Né? E o que eu achei legal, cara, nesse livro são os exemplos que ele traz. Porque são coisas, às vezes, do dia a dia nem te chama tanto a atenção como algo estratégico, né? Você acha que é normal. Por exemplo, ele fala sobre o Kellogg lá, que tem os cereais crocantes, né? Ele fala que o, o som da mordida, da quebra do Kellogg foi desenvolvido em laboratório de som, cara. Eles foram para um estúdio, que eles queriam aquele croquezinho do Kellogg, desenvolvido no formato idealizado. E aí um monte de outras referências relacionadas a marcas, assim que eu acho bacana porque abre uma cortina, assim, que a gente, às vezes, não enxerga como estratégia da marca ou estratégia de produto. Então, eu fiquei muito mais observador às estratégias de branding depois de ler esse livro. Ele me ajudou a, a entender e aprender com aquilo que, para mim, passava despercebido. E eu passei a entender muito mais e consumir ah, os exemplos de branding que estão ao redor da gente, assim,
0: e aprender com isso também. Essa é a minha dica, Gente, infelizmente estamos chegando ao final do episódio, um papo extremamente rico, muitas referências, que acredito que não deixa o episódio se fechar aqui, ele abre uma série de possibilidades aí para quem tiver interesse no assunto. Então eu quero agradecer o, o Igor, parceiro de mais um episódio, e principalmente o Ricardo Rocha, por ter topado o nosso convite e trazido tanto conhecimento. Obrigado, Ricardo. Quem quiser saber mais sobre Branding e mais sobre
2: estratégia de marca, segue a gente lá no arroba Energia das Marcas. A gente tem um canal no YouTube com alguns vídeos que ensinam o passo a passo disso que eu falei. Então, a gente sempre está compartilhando conteúdo. É legal trombar com pessoas que gostam de compartilhar conteúdo também.
1: Maravilha, Ricardo. Cara, super obrigado. Uma puta referência quando se fala de Branding. As nossas poucas e boas conversas foram muito ricas. Né? aqui no podcast, inclusive, espero que a gente possa ter muitos outros momentos de, de troca de ideias e crescimento enquanto pessoas e profissionais juntos. Valeu, cara. Obrigado mesmo. Esse foi o episódio 7 do Oscast. Falamos sobre branding, consolidando a sua marca. Temos episódios novos a cada 15 dias, então não se esqueça de assinar e compartilhar nosso programa. Assim, você ajuda muito o nosso conteúdo a chegar em mais pessoas. E a sua empresa também pode ter um podcast. O que acha da ideia? Fale com o nosso time para saber como.
0: Você acabou de ouvir a Osscast, o podcast da Ossprodutora.com. Visite o site, conheça mais sobre a deixe seus comentários e sugestões.